1: well
0: there you have it you can get lucky anywhere playing at Luckylandslots.com. play for free right now are you feeling lucky no te da la
1: bienvenida y te agradece haber elegido este podcast buenos días madresfera Dirige y presenta Mónica de la Fuente.
0: Buenos días, madre esfera. Buenos días, madre esfera.
1: Buenos días, madre esfera. Hola amigos, buenos días. Bienvenidos a un programa más, en este caso, formato especial, en diferido pero con los mismos temas interesantes que siempre, con los mismos temas que os traemos que para, eh, pensados para nuestra comunidad de padres y madres y de educadores. Y en este caso os traemos uno que sabemos que os interesa mucho, 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 que es el cómo abordamos la adolescencia. Temazo. Y lo hacemos acompañados de una psicóloga experta en acompañar, en ayudar, en aconsejar, en asesorar, en, en estar al lado de eh, padres que no saben muy bien cómo hacerlo. Ella es Sara Ruiz, a la que conocemos desde hace poquito, pero que, eh, bueno, mmm, nos encanta su energía, su alegría, su optimismo y pues es que la teníamos que traer. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sara Ruiz, ¿cómo estás? Hola, hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches
0: y muchas gracias por invitarme. Mónica, te voy a hacer una pequeña puntualización. No soy psicóloga, soy educadora social y esto es importante porque yo no hago terapia, nunca ah, hago terapia, sino es. que hago acompañamiento y está basado en pautas educativas, etcétera. Solo eso, para que lo sepáis, para que no haya luego dudas.
1: No, no, me y... parece muy interesante además el apunte porque sí. a veces mmm, no se diferencia bien yo misma Puedes llegar Ajá. a no diferenciar bien en qué consiste cada rol, con lo cual me viene fantástico que me hagas ese apunte para eh, identificar exactamente quién eres y qué haces. Exacto,
0: pues eso. Pues básicamente lo que hacemos las educadoras sociales es acompañar a personas en procesos de mejora de su calidad de vida. Entonces las acompañamos de forma individual o también de forma grupal. Se parece un poquito a lo que hacen las psicólogas, las profesionales de la psicología pero en otros contextos y no hacemos terapia. Nosotros no trabajamos con la persona a ciertos niveles. Uh -huh. Este es nuestro trabajo y es un poco la diferencia. Así explicada brevemente y rápidamente.
1: Pues eh, así. ¿Y cómo elegimos? Es decir, ¿en qué momento se acude a una educadora y en qué momento decides que vas a ir a buscar ayuda psicológica?
0: Vale, pues eh, las educadoras normalmente trabajamos en organizaciones, uh -huh. podemos estar en administración, pues conoceréis servicios sociales, eh, ONGs, centros de todo tipo donde se trabaja con personas con diversidad funcional, eh, con gente mayor... Las educadoras sociales trabajamos eh, con, una, con un amplio abanico de personas en diferentes momentos de su ciclo vital. ¿Vale? Entonces, normalmente no, no solemos tener, porque no, es, no ha sido así en la historia de la educación social, que es muy joven, no solemos tener, como en mi caso, consultorías. Yo, uh -huh. hace un año que estoy trabajando en este otro nuevo ámbito, para mí, porque siempre he trabajado en organizaciones, y me encuentro con tener que explicar muchas veces eh, por qué no hago terapia. Yo no soy claro. terapeuta Claro, claro. Y, Sí, y es, bueno, es, es muy, muy necesario, creo que también las, las personas profesionales de la educación social empiezan a hacer este otro tipo de trabajo, que es, eh, es otro modo, ¿eh? no es, no es, como siempre digo, no es terapia. Esa es la diferencia. Entonces, normalmente nos veis eh, en centros, en organizaciones varias y diversas, trabajando con grupos de personas y haciendo seguimientos individuales a las personas de esos grupos. Así he explicado brevemente también. Si alguna compañera educadora está por ahí y quiere hacer algún comentario al respecto para aclarar y alguna compañera psicóloga también, pues bienvenidas sean, porque entre todas construimos eh, claro. esta comunidad de conocimiento ¿no? que tenemos aquí, así que...
1: No, no, me parece Oiga. interesantísimo. ¿eh? Eh, de, la verdad es que sí, porque llega un punto en el que tam no llegas a identificar exactamente cuáles son los roles concretos o las funciones o cuándo acudir eh, a una figura u a otra.
0: Claro, es dependiendo también de la especialidad del de la profesional que sea, dependiendo del momento en el que se está, dependiendo también del, de las circunstancias concretas, bueno, un poquito es eso. Yo lo que aporto básicamente es que, claro, como he estado 21 años trabajando con personas adolescentes, uh -huh. pues yo he visto muchas circunstancias de familias muy preocupadas y viviendo con mucha angustia y mucha ansiedad esta etapa vital, pues básicamente lo que he hecho ha sido recoger un poquito toda mi experiencia y pasar de trabajar con las personas adolescentes y sus familias a enfocarme más en las familias concretamente para traspasar todo ese conocimiento y esas maneras de hacer que además he como recopilado en un, en un, y sistematizado en un método que le he puesto un nombre y todo Ajá. Para, sí, para hacer más práctica para las familias pues más práctico para las familias pues, acompañar a sus adolescentes eh, en esta etapa, porque era básicamente el objetivo que tenía, que, que las familias dejen de vivir esto con ansiedad, dejen de pasarlo mal, dejen de tenerle miedo a la adolescencia, que le tienen muchísimo miedo y, y de verdad que he visto familias tan angustiadas, que eso es básicamente lo que me ha, que me ha empujado a hacer esto, a, a compartir ese conocimiento y esas metodologías y, y esperar que, que esta etapa poco a poco se viva un poquito de forma más positiva y menos, eh, menos terrible, ¿no? Porque es, de verdad es que se ven unas situaciones que, que no hace falta, ¿sabes? Si a vivir un poquito mejor, pues eso. Para aportar, estamos aquí para aportar básicamente. Eso vale, es.
1: vamos a ir por partes. Eh, ¿Por qué le tenemos tanto miedo a esta etapa de nuestra ¿Por qué? de la vida de nuestros hijos?
0: Pues porque yo creo, sinceramente, que es porque significa un punto de inflexión en la relación con, con las madres y los padres, y con las familias en general. Porque la infancia es un periodo también muy complejo, eh, pero la, la posición de la personita pequeña es una, y es muy concreta, depende totalmente de, de la familia, y se va construyendo un caminito muy en común, ¿no? Madres y padres a, al lado de sus hijas y de sus hijos. Pero en la adolescencia hay una ruptura con este, en este caminito y se bifurca un poco el camino. La, las personas adolescentes empiezan a hacer una ruta ya de forma más autónoma, a exigir espacio, etc., y a mostrar unas conductas que son derivadas de, uno, de los cambios que están experimentando en su cerebro y en su cuerpo y tal, y a, a hacer estas conductas, a mostrar estas conductas que hasta el momento no habían mostrado, y las familias, que suel, lo que suele ser normal es que no se hayan preparado y que también están en un momento vital diferente, pues no saben muchas veces eh, cómo reaccionar o cómo acompañar, ¿no? Eh, es importante porque las madres y los padres también están en un momento de su ciclo vital concreto sí. eh, y es importante tener esto también en cuenta, que la gente solo tiene en cuenta a veces en el momento en el que están las personas adolescentes y no se dan cuenta de que las personas adultas que están acompañando a esas adolescentes también, también están en Qué un bueno, momento Eso, de... eso es súper importante, por eso pensé que era, era esencial tener en cuenta a las dos partes, siempre lo es, ¿no? pero en este caso que hablamos mucho de adolescentes y, y tal, muchas veces no se acompaña a los, a los padres y las madres, a las familias y se tiende a enfocar mucho el acompañamiento solo en la persona adolescente y hay que hacerlo, eh, es algo mutuo, ¿eh? es una experiencia para las familias que yo creo que las puede enriquecer muchísimo porque que, que yo creo que para un padre, para una madre, yo no soy madre, y, y, pero lo veo constantemente y lo siento así qué mejor para un padre o para una madre que, que poder acompañar ¿no? a, a sus hijas, a sus hijos en todos los momentos y poder crecer juntas eh, en cada momento de su ciclo vital aunque sea diferente, ¿no? poder compartir lo que es además, porque en muchos momentos nos acercamos, ¿no? ahí tenemos las mismas dudas o dudas a lo mejor sobre temas diferentes, pero también tenemos dudas, tenemos inquietudes nos suceden cosas en el cuerpo, o sea que es algo como muy necesario compartirlo, no mm. separarlo tanto. A veces lo, lo, lo ponemos como en, en compartimentos estancos, ¿no? Están ahí uno ahí y el otro ahí. No, no, estamos juntos, ¿no? Estamos juntas. Es una familia y juntas crecemos y juntas aprendemos y, y juntas nos acompañamos porque, al final, yo siempre digo que a las personas a las que vas a tener a tu lado eh, durante toda tu vida es a tu familia, y en las familias se producen situaciones a veces terribles por, por culpa de la falta de comunicación, por culpa de no por no haberse sabido eh, entender en momentos determinados, por no haber desarrollado estrategias para decirnos las cosas, para, para expresarnos, para mostrarnos vulnerables con, con la otra persona, ¿no? para aprender juntas, para a, ayudarnos. Nos cuesta mucho pedir ayuda, o sea que. Básicamente la idea es aportar uh -huh. un método que pueda ser práctico y útil y que mejore la, la comunicación. Claro. Que es eh. la
1: Hablo eh, mucho, págame cuando quieras. Vale, lo haré. Y para <ríe> ir reconduciendo, porque me interesa mucho eh, esto que has comentado de poner el foco también en los padres, ¿no? Eh, es muy probable que tú los casos que veas, porque estamos, venimos de ello, en lo, eh, las familias mmm, eh, se establecía un grado de jerarquía, ¿no? En la relación. Y okay. eh, no existía eso que nos estás diciendo de eh, compartir con ellos, ¿no? Eh, este, compartir cómo nos encontramos los padres. no, Todo eso no ha existido y con lo cual estamos aprendiendo ahora a hacerlo, ¿no? Claro, eso es, es nuevo, son nuevas perspectivas
0: que ya hace años que se van hablando, que se van introduciendo, pero es algo muy lento, vamos picando piedra y hay que explicarlo muchas veces, pero es cierto que ha cambiado la perspectiva, antes era los padres decían esto y se hacía esto y, y era una perspectiva mucho más autoritaria y ahora pues existe una perspectiva mucho más democrática, ¿no? Una perspectiva en la que estamos todos, todas, formamos parte de un, de un sistema, ¿no? La familia es un sistema y tenemos que hacer que ese sistema funcione y que funcione de la mejor manera para todas, ¿no? Entonces ahí se produce más que un porque lo digo yo o porque yo soy tu madre o lo, las típicas cosas que se decían, se produce un cómo podemos hacerlo juntas, cómo puedes aprender tú de mí, cómo puedo aprender yo de ti, cómo podemos comunicarnos mejor, cómo podemos crecer para estar felices y estar bien y vivir una vida pues satisfactoria, que podamos hacer lo que queramos, sentirnos bien con nuestras amistades, tener un trabajo que nos motive... Todas estas cosas, ¿no? Antes todo esto no, no existía y entonces los padres decían, las madres decían, sobre todo eran los padres, porque como vivimos en un sistema así un poco patriarcal, ¿no? Un poco,
1: o sea, un poco. <risa> <risa> Es que a mí el positivismo me pierde. No, no, me tío. encanta, lo comparto contigo, pero ha quedado sí, sí. O
0: sea, totalmente patriarcal ¿eh? Totalmente
1: patriarcal
0: y si vivimos muchas situaciones. Mira, yo me encuentro ahora mismo también, eh, hablando de esto y relacionado con esto que decíamos, me encuentro con eh, el dilema de la lengua, ¿no? de tener que expresarlo todo de una manera lo más inclusiva posible, porque llevo años sintiéndome muy incómoda con el tema de hablar en, en masculino. El genérico está muy bien y tal, pero a mí ya no me resulta útil, ¿no? Porque la, la sociedad está cambiando, es muchísimo más diversa, muchísimo más inclusiva, muchísimo más moderna, entonces hay que buscar una manera de comunicarnos que nos funcione a todas, ¿no? Pero es una lucha constante,
1: es una lucha, es una lucha y es, no te creas que es fácil, ¿eh? A mí me cuesta mucho, mucho, mucho. Me debato internamente en cómo decir esto, la E no me sale, no me sale, no me sale decir la E, eh, pero entiendo que evolucionamos esto es muy complejo perdónenos la audiencia porque no tenemos la respuesta absoluta verdad no, no no
0: para nada no respuestas absolutas no hay no cada uno cuenta pues su experiencia yo en mi caso te cuento mi experiencia y es que al final decidí hablar en femenino no porque sea mujer que soy feminista y esto es así es no, no te lo que a hacer, sino porque somos personas pensé que la palabra que más definía a, al conjunto de la sociedad, eras, éramos personas, entonces dije: Bueno, como es un sustantivo femenino, pues le voy a poner así y voy a hablar en, fe en femenino por eso, porque yo las sé tampoco,
1: o sea, yo no me veo hablando, hijes, personas, o esto no, no eh, me. Claro, y, y que es, es respetable y además es, está cambiando esto, esto no tiene freno, pero es verdad que cuesta, cuesta, nos cuesta. <risa>
0: es que... Poco a poco, pues pero va. es poco
1: a poco. O sea, sí. todos, todos los cambios que se han producido, yo creo, en la historia de la humanidad
0: han tenido un proceso que rápido no ha sido, es lento. Entonces vamos poco a poco y vamos aportando cada vez más perspectivas sobre los mismos temas y viendo las, las cosas desde un sitio diferente y bueno, con diferentes colores, diferentes maneras probando cosas. Pues mira, ahora estamos en este punto. Antes los padres eran autoritarios, ahora los padres y las madres intentan hacerlo de otras maneras, se, se forman más, aprenden más, quieren hacerlo. Y no lo quieren hacer porque sea una obligación o porque sea, sino porque quieren acompañar bien. No sé, hay muchas cosas ¿no? que ahora ya no son como antes y, y tampoco eran las cosas cuando mi abuela igual que las de su abuela claro. y
1: así vamos evolucionando. ¿Cuáles son Espero. los principales? Sí, yo estoy convencida de ello. ¿Cuáles son los principales problemas por los que acuden a, a buscarte, ¿no? por los que te sí. llaman?
0: Pues mira, normalmente cuando acuden ya acuden con el problema ya encima de la mesa, que es pues eh, a mi hija de 14 años se ha emborrachado... Mi hija de 14 años, te pongo los 14 años porque es una edad de cambio muy, muy importante. Vale. Mi hija de 14 años... Anotamos 14 se sí, Está planteando eh, dejar los estudios. Son este tipo de, de problemáticas. Vienen cuando ya la adolescente, que ya lleva años mostrando conductas, pero que han sido a lo mejor no tan perceptibles o no eran tan entre comillas, importantes, tal, pues vienen normalmente cuando ya se ha producido algo, cuando ya ha pasado algo y, y suele ser de este tipo. O tienen muchas discusiones o hay un aumento de la agresividad, de repente una persona que era pues, pacífica, cariñosa, tal, de repente empieza a mostrarse más agresiva, contestar, eh, no quiere hacer cosas con la familia y las familias se sienten eh, con estos, eh, estos síntomas, entre comillas, otra vez, de la adolescencia, se sienten como si fuera el terrible. ¿Qué está haciendo? No? ¿Qué he hecho mal? ¿Qué pasa? No, no, no pasa nada. Eh, muchas veces lo único que digo es, tranquila, es normal. ¿Sabes? Hay muchas consultorías, que, que, muchas consultas que empiezan por el es normal, no te preocupes, porque a veces eh, pensamos que eso es muy raro, que solo lo hace nuestra hija o nuestro hijo y en realidad no es así, lo que pasa es que claro, hay que empezar a poner ya unas pautas para que esto no eh, derive en una situación muy grave, que luego produzca unas consecuencias que sean eh, irreversibles o que sean muy duras y pasen facturas después caras y bueno, poco a poco se hace todo, pero sí suelen venir más o menos con esas demandas, demandas de cómo me comunico, demandas de cómo hago que quiera estudiar, demandas de cómo hago que no vaya con estas amistades, este tipo de, de cosas. Las amistades producen también muchísima, eh, sí, muchísima preocupación y tal, y es un tema bastante complejo el de las amistades, pero bueno, hay estrategias, ¿no? Es que es todo ponerse a buscar y vivirlo, sobre todo yo siempre les digo cuando vienen, porque suelen venir súper preocupadas y también, me sabe mal decirlo, pero suelen venir más madres que padres, eh, lo que les digo básicamente es que, que no pasa nada, que pueden hacerlo, que hay unas maneras de acompañar, que no es eh, súper fácil, pero tampoco es algo súper complejo, que con pautas más o menos sencillas y con bastante coherencia y bastante eh, constancia, pues eh, se puede conseguir acompañar sin sustos terribles. Que lo que suele pasar es que me vienen con el susto. Yeah. Las, las madres suelen venir con el susto en el cuerpo. Y, y claro... Eh, vivir tú la vida de adulta que tienes que vivir, como vivimos las adultas, ¿no? Que tenemos que estar siempre ahí eh, para todos, para todas, en todos los momentos, en el trabajo, en el no sé qué, tal familia, pareja, amistades. Eh, nuestros padres y nuestras madres también se van haciendo mayores y también tenemos que encargarnos de ese tipo de cosas. O sea, claro, las adultas estamos ahí muy preocupadas. Si de repente viene tu hija adolescente, y te presenta una conducta de este tipo, pues ahí hay un susto mortal normalmente, porque como estábamos mirando hacia otro lado muchas veces, no nos hemos dado cuenta de que eso estaba pasando, tampoco creíamos que había algo que teníamos que hacer, porque a veces ni lo sabemos, y entonces nos encontramos ahí ya con, el, con la maleta, ¿no? Ya, ahí dices, ¿qué ha pasado? ¿no? Y, y se producen situaciones que son súper comunes, de discusiones que van ahí en escalada, y llega un momento en el que el adolescente se va por la puerta ¡pa! y pega el portazo adolescente que le llamo yo, que es que se van y a lo mejor ya no te contestan los mensajes en horas, etc. O sea, la idea un poco es que lo que sucede es normal, la idea que siempre les transmito, y que lo natural más que normal, que la palabra normal a veces también es una de esas luchas internas sí. que tengo. Sí. Entonces, más que normal, natural, porque se produce así, sin poder controlarlo y forma parte de la... Del proceso de crecimiento y de maduración, pero que se pueden hacer un montón de cosas. ¿no? Y, y ahora ya me he perdido porque me enrolló tanto que. <risa>
1: <risa> ¿Qué es lo primero que les preguntas? Eh, ¿Cuál es el, la, el primer hábito que, es, que reconoces que se ha perdido en, cuando acuden a consulta contigo? ¿Cuál es el primer síntoma de que existe
0: no, algo que
1: falla? pues
0: la, la comunicación eh, ¿cómo me cómo, sobre todo cómo me explican, por siempre les pregunto al, al principio les, les eh, pido que me expliquen un poquito qué es lo que les preocupa uh -huh. en ese momento y de ahí yo ya veo qué es lo que más o menos cómo más o menos se comunican y tal, y todo el mundo le pasa igual, es que es la comunicación, las personas adultas ya como estamos en nuestras vidas estas ahí tan llenas de cosas eh, hemos perdido a veces la la conexión con esa adolescente que también fuimos y que, que está ahí en algún lugar enterradilla y, y que es importante que recordemos porque eso nos dará las claves para eh, comunicarnos con, con nuestras adolescentes. Eh, porque la comunicación es lo primero que, que, que hay que observar siempre. Cómo te comunicas, qué le preguntas, cómo le transmites las cosas, juzgas, no juzgas, cómo escuchas, escuchas, eh, este tipo de cosas, ¿no? Porque a veces parece que sí que escuchas, pero en realidad a lo mejor no estábamos escuchando cómo se escucha, ¿no? ¿Nos han enseñado a escuchar? Pues muchas veces, ¿no? Y estamos pendientes más de lo que nos está diciendo el otro o de cómo responderle al otro eh, de, sobre lo que nos está diciendo, ¿no? Eh, sí, exacto que no te lo he dicho mal. Y, y para aprender a comunicarnos, aparte de conectar con esa adolescente que nos va a dar muchas pistas, pues también tenemos que querer de verdad comunicarnos. Y comunicarnos significa, ¿qué significa? Pues aceptar lo que la otra persona nos está diciendo. Uh. No, eso no cuesta mucho, claro. De repente, ¿cómo tú puedes aceptar que tu hija de 14 años te está diciendo que ya ha salido y que ya bebe? O, ¿cómo tu hija de 14 años te está pidiendo volver a no sé qué hora eh, cuando tú dices, pero si es súper tarde, ¿dónde vas a ir tú? Que tú eres pequeña aún. Y entonces, esa comunicación, ahí es donde se pierde todo. Cuando empezamos a, a desatender las demandas de las personas adolescentes que tenemos alrededor, no las desatendemos porque seamos malas personas, ni porque no queramos que hagan... No, no, las desatendemos porque no sabemos que las estamos desatendiendo. Cuando la adolescente te viene y te dice mamá, quiero un móvil, ¿vale? Sí, en el caso de que no tenga móvil ya, ¿no? Eh tú dices, no, no, aún no te toca, esto no es para ti ya, no sé qué, ya, ya hablaremos, ya hablaremos de esas largas y tal, tú estás desatendiendo una demanda directa, directísima, de ese adolescente, además es una demanda que está relacionada con el mundo de ese adolescente que tienes delante, su mundo hoy en día nos guste más o nos guste menos, eh, pasa por el smartphone, el, estos teléfonos que tenemos maravillosos, mm. y por, por, por internet. Entonces, más que desatenderlas, esas demandas, que las desatendemos sin querer, hay que escucharlas muy bien. ¿Qué nos quiere pedir la adolescente? ¿Qué nos está pidiendo la adolescente cuando nos pide un móvil? ¿Qué necesita? ¿Qué hay detrás de esas conductas? ¿Qué hay detrás de me encierro en mi habitación horas? ¿Qué hay detrás de me paso en el baño no sé cuántas horas haciéndome fotos? ¿Qué hay detrás de... Eh, que tú no, no, no controlas mi vida, es mi vida, ¿qué, qué hay detrás del portazo adolescente? ¿no? ¿Qué hay detrás de mamá? A lo mejor no quiero estudiar, a lo mejor quiero trabajar. Lo que tenemos que preguntarnos siempre es ¿qué hay detrás de esa demanda? ¿Qué nos están pidiendo sin saber pedirlo aún? ¿Qué tenemos que saber leer? no Y yo siempre lo digo, cuando las, las familias tienen bebés, todas, es que me, me fascina la capacidad de aprendizaje que tienen, yo alucino yo todas mis amistades, mi sobrina, mi hermana o sea, las veo no eh, con sus con sus pequeñajos ahí aprendiendo a tope y la capacidad que tienen de, pues ahora yo qué sé, una manera de alimentar a los pequeños que no sé qué que comen ellos solos, ahí tal yo flipo y es una cosa maravillosa y entonces, cuando llega la adolescencia a veces, hemos perdido eso y dicen, no, 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 ¿sabes? Aún no lo pierdas eso, que te va a ir súper bien para esa etapa. Entonces, aprender a leer, aprender a, a identificar los indicadores que te están diciendo que, que tu adolescente ahora pues necesita eh, conectarse, ¿no? necesita estar con las amistades, necesita pasar tiempo sola, necesita que la acompañes a comprarse ropa. Necesita que la lleves al ginecólogo, necesita que... ¿Qué necesita? No? ¿Qué necesitan las adolescentes que tenemos, sean chicos o chicas? Eh? Hablo en femenino, como decía, por el tema personas, pero están incluidos aquí todos eh, los géneros del mundo, bienvenidos. Así que las personas eh, en la adolescencia necesitamos a nuestras madres y a nuestros padres y a nuestras abuelas y abuelos y a nuestras
1: tías y a nuestros tíos. Claro, lo que pasa es que como... Como padres, eh, tienes que enfrentarte también a saber que, aunque te necesitan, te están rechazando también, porque esto es una lucha constante, es un rechazo absoluto ¿no? el que se produce, aunque en el fondo no lo sea, pero tienes que saber ver que no lo es, ¿no? que eso es muy complicado. Por eso yo siempre digo que es muy importante que no nos olvidemos de nosotras,
0: las adultas. Tú no te puedes volcar solo al adolescente y olvidarte de ti, a ti te pasa algo con esto. A las madres, a los padres, a las familias, les pasan cosas con ese rechazo. Y es natural. Y no pasa nada porque te pase. No pasa nada porque te sientas triste porque ves que tu hija a lo mejor ahora ya no quiere pasar tanto tiempo contigo o antes las cosas que tú le hacías le gustaban y ahora no, o te, te replica por todo. Es importante entender lo que decías, que no es culpa, no, no es responsabilidad de nadie, eso es una, una circunstancia natural, es algo que se produce en nuestro cuerpo y que debe ser así. Y como siempre digo, que no es personal, es cerebral, ese es mi mantra, ¿no? Cuando un adolescente se te plantea delante con una conducta de estas que a veces son tan incómodas para las adultas, hay que pensar, no, no, me enganita. no es personal, no te odia, nunca. O sea, vuestras hijas, vuestros hijos, es que nunca jamás os, os van a odiar, a menos que le hagáis algo terrible, ¿no? Pero eso como con cualquier persona, ya no porque seáis sus padres, pero es, en esta etapa eh, necesitan esto. Y, y formarse eh, pequeñitamente, es que no hace falta ni hacer aquí un máster de nada, es un tema de tener claras cuatro cosas y sobre todo mirarse a una y poder expresar también a las adolescentes, poder expresar cómo te sientes, porque en la adolescencia la, las emociones son absolutamente protagonistas y se viven con una intensidad terrible. Entonces está muy bien cuidar la calma, pero también está muy bien cuidarse a una misma y expresar cuando una está enfadada o cuando una está las adultas me refiero ¿eh? o cuando una pues le ha sentado mal no y decirle mira Pepita es que me ha sentado mal esto que me has dicho cariño porque eh, yo también soy una personica sabes y yo yo estoy aquí intentando que todo te vaya bien y, y favorecer todo lo que necesitas pero yo también necesito cosas y eso es la comunicación no es solo atender al adolescente y hasta que también, por supuesto, y por encima de todo, ¿no? porque somos las personas referentes, las hemos traído al mundo aquí ¿no? y las estamos acompañando a vivir, sino también permitirse a una y expresarse a una, que a veces las madres, eh, esto también se lo digo, digo mucho, porque pretenden como ser super heroinas, ¿no? como sí. ser mojones de piedra, ¿no? mostrarse que no les pasa nada, mostrarse que no, que no quieren llorar, ¿no? cuando a veces dices, hostia, ¿tienes ganas de llorar? Pues llora. Que tu, hija, que tu hija y tu hijo van a aprender más de eso, de, de poder de verte a ti, expresarte, de poder eh, sentirse tranquilos cuando necesiten expresar una emoción, algo que sienten ¿no? y después elaborarlo, ¿no? sentarnos todos a lo mejor y decir si hay el momento y se da la, la oportunidad, sino buscarla un ratito y decir, mira, estaba llorando porque… Me ha pasado ya algo en el trabajo, me he discutido con no sé quién, eh, resulta que me tienen que hacer una prueba eh, de salud de no sé qué, lo que sea, ¿no? Resulta que, pues, papá y mamá a veces discuten y, y nos hemos discutido, o oh, oh, mamá y mamá, o oh, papá y papá, ¿no? O sea, la familia hemos discutido, nos ha pasado esto. Eh, eso, es, eso educa, eso educa y a veces educa educa más que, que ninguna pauta que te o sea, esa naturalidad con la que eh, nos enfrentamos a lo que sentimos a cómo vemos las cosas ese sentido común no esas cosas nos ayudan más a veces que cualquier libro o, o 27 artículos sabes y es un poco sentido común yo lo digo los los padres y las madres tienen un montón de, de, de intuición con sus con sus hijas y con sus hijos no lo perdamos, ¿no? si eso lo, lo habéis tenido siempre, es que yo flipo, te lo comentaba antes porque lo he visto una y otra vez con mis amigas, no, no, ¿qué le pasa? No, es que tiene hambre, ya pone esa carita, es que tiene sueño, ya es que siempre saben, de verdad, y saben satisfacer las necesidades, saben cubrir las necesidades, hay que escucharse y escuchar, pero aprender a escuchar, lamentablemente, en esta sociedad en la que estamos, pues no se enseña, Mm. En ningún lado. Tienes que aprender pues, a base de ir practicando, de, de tener una sensibilidad hacia eso, de buscar información o, o de lo que sea. ¿no? Pero, pero es la base, la comunicación. Todo esto que me he enrollado para decirte que la comunicación hay que cuidarla un montón eh, en, todo, ¿sabes? En, en todo. En cada momento que tengáis y respetaros. Y si se producen esos momentos... Sabed que no es personal, que es cerebral, que es una cosa que necesitan y que no se odian. Cuáles? O sea, es...? Bien.
1: Bueno, este, está, ahora lo, están los oyentes ahí diciendo, ya, sí, 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 no no, sé, no, sé, no, pero... <risa> no, lo sé, pero... Lo sé, lo sé, lo sé. ¿Cuáles son los no, principales sí. riesgos que tienen nuestros jóvenes ahora? Esos puntos rojos que tenemos que tener en cuenta los padres y que no se nos pueden escapar. Pues muchos. Hay, hay lamentablemente muchos, muchos riesgos,
0: pero el principal es desconectarse de sus padres y de sus madres. Y ahora te dirás, uf, porque tú pensarías a lo mejor que te iba a decir internet o las drogas o el no sé qué. Para mí, ¿sabes? Como hay tantas cosas, para mí el riesgo principal es dejar de tener un referente seguro. Dejar de tener una persona referente segura, porque en la adolescencia lo que más se necesita son referentes adultos, referentes adultas seguras. Es súper importante, es lo más... Lo, porque cualquier cosa que, que suceda en la adolescencia, si se tiene una adulta a la que acudir, alguien que va a estar ahí, que va a ayudarlas a tomar, acompañarlas a tomar las decisiones informadas, que la, la, no la va a juzgar cuando pase cualquier cosa que pasará, porque pasarán mm. cosas, que va a estar ahí con las consecuencias sin decirle ya te lo dije, lo ves, sin, sin poner el acento en el error, sino en las oportunidades que nos dan los errores. Si, si perdemos, si las adolescentes pierden esa referencia, ahí es donde, en mi opinión, tenemos el riesgo más grande. Porque un adolescente sin referente puede llegar a hacer cosas súper arriesgadas, porque ya sabes que la, los riesgos, la percepción del riesgo en la adolescencia está muy por debajo de, de lo que son las expectativas en relación al grupo, no de la, eh, la influencia que ejercen sus amistades. Y, y eso, es, ¿eso qué quiere decir pues que hay muchísimos riesgos, que todo es un riesgo en sí. Por eso para mí el riesgo mayor es dejar de tener a alguien ahí aquí, con quien contar cuando te estás planteando arriesgarte o cuando ya te has arriesgado y ha habido unas consecuencias eh, que no son muy positivas, ¿no? Eso es para mí el riesgo mayor. Si somos capaces de preservar, eh, de convertirnos en, en, como yo les llamo, en la, en la presencia invisible, ¿no? En esa persona a la que tú acudirías y que la primera persona que te viene a la cabeza cuando te pasa algo, ¿no? si somos capaces de convertirnos en esa persona y saber que nos venga con lo que nos venga, nosotras vamos a estar ahí para ayudarla, para acompañarla, eh, la mayoría de riesgos son menores ya. ¿Sabes? Claro, pero,
1: pero estar ahí no implica decirle que sí a todo.
0: No, 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 en absoluto para nada, nadísima. Luego claro. está el tema de negociar los límites, es que hay muchas cosas que hay que tener en cuenta, claro, porque no vale todo. Claro. Y no se puede cualquier cosa, pero no porque no se pueda, porque nosotras lo decimos. No, no se puede porque estamos aprendiendo a ajustarnos en los límites. Estamos aprendiendo a poner límites. Y las familias, es que no, quería evitar decir la palabra límites porque se dice mucho y leo muchas cosas por internet sobre el tema de los
1: límites. Que a veces se malentiende un poco, ¿no? El tema... Entra el en limites. el tema límites, porque eh, el mundo límites es verdad. Que da para mucho, eh, Sara, y, y muchas veces no los entendemos bien y no los planteamos adecuadamente, a veces nos pasamos, a veces no llegamos, ¿no? Así es, así es y así será, y así es como se aprende, eso
0: en sí mismo es enseñar a, a identificar los límites. Si tus adultas de referencia hacen esto ya les estás enseñando un montón de cosas relacionadas con los límites. La cosa de los límites es que se tiene que empezar, a, como todo ¿eh? también, porque es cuanto antes se empiece a, a ser conscientes de que eh, eh, establecer los límites nos enseña a, a, en el futuro tener una mejor relación con el mundo, con nosotras mismas y con las demás, cuanto antes se empiece, mejor. Eso lo tenemos todas claro y tal, pero eso no es tan fácil. En el día a día, ¿no? Claro. Como te decía, hay muchas situaciones en que las adultas estamos ya polvo espolvo ya y ya dices, ahora me tengo que poner a decir no sé qué o a sentarme a hacer no sé cuántos horas, tengo que explicar esto, tal. Sí, esto pasa, somos humanas y eso también hay que expresarlo en el contexto familiar. ¿Sabes? Esto también se puede decir a nuestras hijas, le podemos decir, oye, mira, que hoy te tendría que decir esto porque sería... Lo que te tendría que decir. Pero como comprenderás, hoy mamá, pues está hecha polvo, ¿vale? <risa> Tal, pero que lo, lo podamos expresar. Pero sí, los límites hay que ponerlos y en la adolescencia hay que negociarlos, hay que negociar todo. La adolescencia, la clave de, de todo es la negociación.
1: Vale, o sea, eso lo podemos elegir como titular del programa, ¿no? La clave en la adolescencia ah, es la negociación. Ahí está, aprender a
0: negociar con las adolescentes porque no funciona el discurso, yo siempre lo explico, ¿no? No estamos en la adolescencia preparadas aún para eh, entender o participar en el discurso a ciertos niveles, no por nada más que por los cambios ahí en la corteza cerebral, que si ya habéis leído y tal sabréis que se suceden, entonces ahí están las emociones por encima de, de, ese, de esa capacidad para razonar, etcétera. Entonces, todo lo que tú discutas con la adolescente, eh, discursivamente os vais a entender poquillo, poquillo. <risas> te va a escuchar, te va, te va a lo mejor, depende de la adolescente, reaccionará más o reaccionará menos, te escuchará, te dirá, vale, mamá, vale, mamá. Pero si tú quieres realmente que los límites estén ahí, que aprenda ella a poner los límites, etcétera, te tienes que sentar no a discutir te tienes que sentar a negociar y aprender a negociar es súper útil cualquier cosa que puedas aprender sobre la negociación te va a servir porque se basa básicamente en sentarte con la persona exponer lo que tú lo que tú necesitas y lo y escuchar lo que necesita la otra persona y ahí saber dónde tú no puedes ceder y ella también sabrá dónde no puede ceder y ahí se va a encontrar un acuerdo, se va a llegar a un acuerdo y hay que negociar eh, no solo los límites, típico límite que siempre solemos negociar, la hora de llegada, eh, cuántas horas hay que pasar estudiando, etcétera Cuántas horas jugando a videojuegos, no sé qué, ta, con quién salimos, cuándo salimos, todo esto. Eh, sino también las consecuencias. Hay que negociar los límites, el qué, pero también qué pasa si no se cumple el acuerdo. Y hay muchas familias que mmm, no han estado ahí al quite y se han olvidado de decir qué pasa si no se cumple el acuerdo. Tiene que haber consecuencias, porque en la vida hay consecuencias, porque tenemos que aprender poco a poco a enfrentarnos a las consecuencias de nuestras decisiones y eso es impepinable todas las personas aquí presentes lo hemos tenido que hacer y a veces con más éxito, a veces con menos éxito y depende del acompañamiento que hayamos tenido, pues mira, lo hemos pasado mejor o peor,
1: ¿no? Pero me parece interesantísimo eso para hacernos responsables de esas consecuencias, que luego en la edad adulta eh, mm. muchos fallamos en eso, ¿no? Y ahí como, vamos. Uf, es que me parece un puntazo ahí, ¿eh?
0: porque realmente tú puedes saber más o menos qué adolescencia ha tenido una persona y ahora esto es opinión totalmente personal en lo que yo he vivido y en mis 41 años casi de, de vida, que puedes saber cómo ha sido eh, la adolescencia de una persona observando esto que comentamos ahora, cómo se enfrenta a las consecuencias de las decisiones que ha tomado y ya sabrás qué ha pasado por ahí, sabes si ha tenido algún referente, alguna referente adulta, si no se ha vivido en soledad, se ha sido tremendamente resiliente y es tremendamente resiliente y ha aprendido... Hay un montón de cosas que se pueden observar. Y hay que observar mucho a las adolescentes también. Es otra de las cosas que hay que acostumbrarse a hacer. Observarlas desde la distancia, ¿no? Ahí que cuesta un montón, ¿no? Sin intervenir, ¿no? Sin decir, ¿qué estás viendo? ¿Qué te has puesto? ¿Qué música escuchas? Las adultas somos súper intervencionistas en todo y entonces a veces eh, nos pasamos por el forrete esto de escuchar y decimos directamente, oye, tú, eh, ¿qué haces con esto? ¿Qué te, ¿Por qué te has puesto? Pero ¿cómo? El otro peinado te queda mejor. Y no nos estamos dando cuenta de que ahí estamos interfiriendo en el proceso que están haciendo y, y a veces eso no es lo que más las puede ayudar a hacerlo, ¿no? Hacer el proceso bien. Pero claro, nos sale así, ¿no? Es natural. Tampoco hay que... Yo lo que digo es que tampoco hay que... Aquí no pasa nada, ¿sabes? No nos machaquemos. Siempre se puede aprender si se quiere y siempre... Eh, estará bien, porque ya digo las familias van a ser las familias que tenemos y ya está, esas son nuestras familias pero yo siempre digo, jolín, que si puedes hacerlo un poquillo mejor, ¿no? que si puedes mejorar un poquillo en algunas cosas, pues está bien ¿verdad que cuando haces una tortilla de patatas por primera vez, pues a lo mejor te sale un churro, pero a la que llevas 27 a lo mejor ya has buscado recetas, has buscado ahí en, en Youtube, un no sé qué a ver que te digan, no sé, un secretillo le has preguntado a tu madre, a tu padre, a tu tía a tu abuela que hacía la tortilla, no sé qué o sea que aprender siempre estamos ahí aprendiendo. Y el saber
1: no. No, y la ahí también influirá mucho la capacidad que tengamos como familia de, de, de tener paciencia también con nosotros mismos, ¿no? Con ellos y con nosotros.
0: Y por favor, es que cuidaros, padres, madres del mundo, os necesitan, vuestras hijas y vuestros hijos os necesitan mogollón mucho y la adolescencia más aún, y sois geniales o sea, no os, no os culpéis pasad de la culpa a la responsabilidad la responsabilidad es bonita la responsabilidad es tener la capacidad de hacer algo y de, de mejorar un poquito más cada vez que lo haces ¿sabes? es decir, yo he hecho esto, he aprendido que haciéndolo así a lo mejor, pues me salía para allá pues ahora, vamos, voy a probar esta otra cosa y con la responsabilidad avanzamos, con la culpabilidad nos estancamos, nos bloqueamos. Eso no es un buen mensaje, desde mi punto de vista ahí. ¿eh? Y, y esto, en relación. <risas> <a
1: la responsabilidad. risas> no, sobre todo que arrastramos mucha culpa y esto nos pasa desde que somos desde que tenemos el hijo ya desde que somos madres padres eh, la culpa es, es especialmente a las madres nos acompaña y tú lo verás con, en tus familias que te que te visitan en tus madres que te visitan como la culpa eh, nos es algo de lo que es difícil dificilísimo librarse y yo creo que en la adolescencia Ah, es un periodo hiper complicado, ¿no? Para lidiar en, con esa culpa. Eh, además, ellos ya están alejándose de nosotros, ¿no? Ya no son nuestros pequeñitos. Es un alejamiento como cuando son pequeños y empiezan a explorar, ¿sabes? Que necesitan mirar y saber que tú
0: estás ahí, ¿no? Y luego vuelven, te reconocen, estás ahí y se vuelven a ir, ¿no? Es ese tipo de, es lo mismo exactamente, lo que pasa es que se junta el miedo, se junta también nuestra edad y nuestra época que estamos viviendo, se juntan un montón de cosas ahí y ahí es donde hay que atender, hay que atender todo lo que pasa, pero eh, la culpabilidad no ayuda, no os ayuda, nada, no os, no os hace sentiros bien, su, sufrís muchísimo sin... Sin necesidad de sufrir, el dolor hay que pasarlo, ya lo sabemos todos, pero sufrir al final acaba siendo algo que es casi optativo, ¿no? Es como decir, va, si me... Él un dolor, pero no me voy a quedar en el dolor, ¿no? Lo entiendo, las madres sufridoras. Hemos estado ahí, ¿no? Están ahí. Y, y no pasa nada tampoco, ¿sabes? Yo lo que digo es que no os tenéis que castigar por nada. Si sufrís porque sufrís, si no sufrís porque no sufrís, si hacéis esto porque lo hacéis, si no hacéis esto porque no lo hacéis. No, o sea... Madres del mundo, padres del mundo, relax, eh, que lo que más importante es de todo, creo yo, es disfrutar, porque es un proceso, cuando habéis tenido a vuestros hijos a vuestras hijas, eso es súper maravilloso de la vida, yo que no he podido por un tema de una enfermedad que tuve, eh, lo veo y, y, y pienso, ¡guau!, wow, es flipante, ¿no?, observarlos, cómo crecen, cómo, cómo van aprendiendo cosas, cómo se parecen, y dices, ¡ostras, mira, se parece a tal!, tiene esta, estas cosas, ¿no?, Ese estar en esa vida... Y ser determinante para esa vida, ¿no? Y, y hacer que esa vida sea um, autónoma en algún, en algún momento, ¿no? Y decir, un día me vendrán a ver mis hijos en el futuro y yo soy una abuelita y estar aquí y tal, y mis hijas y, y me contarán qué tal les va, ¿no? Eso sería súper chulo. Pero no viváis eso con, con, esa, con esa, es mi, mi mensaje al mundo, ¿eh? De verdad, no viváis eso con tanto sufrimiento porque es súper bonito, y, y acompañarlas en la adolescencia, si se aprenden cuatro cosas, es que es una pasada, porque están haciendo un montón de cosas, te piden un montón de, de consejos de cosas, eh, ves qué es lo, cuál es su proceso mental, a las que las empiezas a conocer, porque en la adolescencia yo digo siempre que hay como un reconocimiento de los hijos y las hijas, no las conocemos de otra manera. Mm. Ahora conocíamos una...
1: Y ellos a nosotros también. Equiliqua
0: ahí vamos, y es un intercambio es que como te decía, esto es muy de negociación es todo eh, ellas os empiezan a ver como personas con incoherencias personas humanas, ¿no? personas que siempre han dicho no <risa> que de repente un día llegan tarde o que siempre han dicho pues no un día fuman, que de repente no sé qué, pasan un montón de cosas y entonces ven que esa persona que para, hasta ese momento era su máximo referente, su máxima referente, pues la ven pues humana pero es que eso es lo que somos, somos humanas. La, la visión esta del papá, la mamá, dios, eh, diosa, superhéroe, superheroína, es mentira. Eso es mentira. Las madres y los padres hacen lo que pueden todos los días con su mayor voluntad de que todo salga bien. Entonces. Eso, hay que, eso es bonito, hay que vivirlo eso con, con, con alegría, aunque a veces te cagues en todo y digas no sé qué, no sé cuántos, todos nos cagamos en todo, todos mandamos alguna vez a la mierda y perdonadme que sea tan franca, <risa> pero, pero la realidad es que nadie hace eso con mala intención, ninguna madre que he visto y conocido, excepto en casos muy graves cuando trabajaba en servicios sociales, que ahí sí que había visto situaciones terribles, Ninguna madre, ningún padre lo hace expresamente, nadie quiere hacerle daño a sus, a sus hijos, a sus hijas. Entonces, relax, por eso digo relax, porque hay muchas maneras de, de aprender y de aprender divirtiéndose y de acompañar la adolescencia ¿Qué quieres que te diga? Hay muchas maneras y ahí rompo una lanza por todas esas personas que dicen que no hay recetas, que no, no sé qué, que la adolescencia es insoportable, que no, no puedo con esto. Hombre, que si nos dicen eso ya, mal vamos, ¿eh? Pero por eso, hay muchas afirmaciones al, al respecto, ¿no? Yo he oído muchas, también es verdad que... Bueno, también muchas son históricas, pero hay muchas visiones que, eh, que fomentan una manera de hablar de la adolescencia... Sí. Que no, no aporta, no aporta y, y hay que tener mucho cuidado con las palabras que decimos, las palabras son a veces nuestra... son una cárcel, nos limitan, las palabras crean la realidad que tenemos a veces y si decimos muchas veces una cosa... No quiero decir que porque digas 10.000 veces voy a ser rico, voy a ser rico, voy a ser rico, vayas a ser rico. No. Pero evidentemente a lo mejor te motivas para empezar a hacer algo y ganar más dinero o montar un negocio o no sé qué. Y a lo mejor un día hasta eres rico si quieres, ¿no? Quiero decir con esta tontería de ejemplo que te he puesto que, que se puede, se puede, ¿sabes? Se puede aprender poquito a poco diciéndonos a nosotras mismas, pues yo no soy culpable, no tengo que sufrir tanto puedo vivir esta etapa de otra manera,
1: ¿sabes? Sí, sí que es muy catastrofista la visión de la adolescencia, ¿no?
0: Y siempre me llegan, la, las personas siempre me
1: llegan diciéndome que,
0: por eso escribí un artículo para, para decir esto, que es una enfermedad, ¿no? Me vienen, me vienen muchas veces diciendo, ya se le pasará, ya se le pasará, como si fuera esto, un sarampión o como si fuera un resfriado, y dices, la adolescencia no se les pasará, la adolescencia es una... Una forma parte de su vida adulta o sea, siembra las, las bases de su vida adulta la adolescencia eh, las va a llevar a su vida adulta, no se les va a pasar, mm. tienen que experimentarla, tienen que transitarla, porque si no lo hacen, y les imponemos muchas cosas a las personas adultas a las adolescentes, si no lo hacen y se quedan ahí, después de la vida adulta, que ya sabemos todos cómo es y todas cómo es a ver a ver cómo, cómo salimos adelante ahí sin pegarnos trompazos cada dos por tres. ¿no? Sin aprender bien a poner los límites. ¿Cuántas mujeres no hemos puesto los límites en algunas situaciones? ¿Cuántos hombres no han puesto los límites en algunas situaciones? ¿Cuántas personas del mundo en general se han encontrado en situaciones en las que no han sabido decir que no? ¿Cuánto nos ha costado aprender a decir que no a las cosas? Pues todo eso, ahí en la adolescencia se va
1: trabajando, se va es que además hoy estamos hablando en el Día Mundial contra la, la Violencia, bueno, no sé si es mundial, nacional, eh, sí. yeah. es Día yeah. contra la Violencia de Género y esto Gracias. que estabas comentando es fundamental para nuestra adolescencia, ¿no? Cómo, cómo trabajar esa autoestima desde en, en ambos casos, ¿no? Tanto en hombres como en mujeres, cómo trabajar esa, esos límites, ese decir que no, ¿no? Me parece fundamental en un día como hoy. Totalmente, totalmente y hay que hacerlo y esto tiene que estar en casa,
0: en casa lo primero y luego en la sociedad porque la educación es responsabilidad de, de todas las aquí presentes, aunque no sean tus hijos, tus hijas también formas parte de su proceso y de su educación, eh, el gobierno, las políticas que tenemos, la calle, cómo están organizadas eh, pues yo que sé, las comunidades de, de vecinas y de vecinos, to todo forma parte de eso y en, en un día tan importante como hoy hay que tener presente mucho eh, con relación a la educación que si en casa se dan mensajes que, que están en la línea de eh, no, no quiero decir penalizar pero quiero decir de poner el acento en esas conductas que son o que, que fomentan violencia ¿no? si en casa ya estamos pendientes de detectar esas conductas, esos micromachismos, esas situaciones que se generan en el día a día, ese decir eh, yo qué sé, es que las cosas más tontas, ¿no? Eh, una abuela decir no sé qué, bueno, es la abuela, ¿no? La abuela puede decir lo que quiera porque viene de una generación de no sé dónde, no pasa nada, no vayamos a castigar ahora a la abuela por decir eso, pero sí podemos explicarle a nuestra hija en cuestión pues que esto que ha dicho la abuela Viene de una etapa en la que esto se hablaba de otra manera, tal cual, ahora hablamos de otra, hay cosas que tal. O sea, se puede elaborar todo lo que sucede. Lo que pasa es que es muy cansado a veces, pero bueno, la idea sería que, tanto como podamos, como nos permita nuestra situación, intentemos elaborar estas cosas. Porque cuando tú detectas una conducta, eh, si solo la abuela cocina, ¿no? ya tenemos ahí una información en el entorno que está ahí, ¿No? Si siempre es mamá la que limpia, ya tenemos ahí una información en el entorno. Uh -huh. Si de repente, pues no sé, cuando se discute, pues hay unas ciertas dinámicas, pues ya tenemos ahí una información en el entorno. Información tras información, si vamos a la calle, si una tía de repente llega a casa, echa polvo contando no sé qué experiencia con su pareja, esa es una información en el entorno. Entonces todo eso forma parte también. De, de esta situación que luego se traduce en estas injusticias terribles que vemos, ¿no? Y no quiero sacar temas polémicos de los que ha habido últimamente, pero hay un montón de ejemplos que son terribles y eso también está en el entorno. Toda esa información que está en Internet, todo eso que a veces no elaboramos, o a veces en las comidas familiares hablamos todos de todo y arreglamos el mundo, ¿no? Entonces hay discusiones y decimos, porque esto es que a veces se pasan, los jueces, no sé qué, no sé cuántos, tendrían que ta tampoco para tanto, porque tal, no sé qué, ¿no? Y es un momento cuidado, cuidadito con la información
1: que no filtramos, ¿eh? ¿no? Madre mía, Sara, lo que nos espera estas navidades. <risa> Que sobre todo relax
0: y tal, porque hay tantas cosas que no podemos controlar, pero hay algunas cosas que podemos hacer. Entonces, con lo que no podemos controlar, no lo podemos controlar. ¿Qué podemos hacer con eso? Habrá cosas con las que podamos hacer cosas y habrá otras cosas con las que no podamos hacer cosas. Y ya está, no pasa nada. No vamos a hablar con toda la familia ahora y a decir, por favor, como pasa muchas veces, no, no le deis azúcar. ¿Sabes? Esto típico, que lo hemos vivido en muchas circunstancias, pues bueno, a lo mejor la yaya un día pues le compra una piruleta, yo qué sé, ¿sabes? Entonces relajémonos con estas cosas. ¡Ay, no digas palabrotas! Bueno, un momento, es que en el mundo se dicen palabrotas. Vamos a enseñar, vamos a transmitir cuáles son, cuáles son los momentos en los que a lo mejor decir palabrotas está permitido y lo decimos todos, pues bueno, esto que te decía y a lo mejor otros momentos en los que es mucho mejor evitar cierto tipo de, de lenguaje o etcétera, ¿no? O como vestir, por ejemplo, esto de ah, según qué sitio, en la adolescencia no lo vas a conseguir que vistan de otra manera porque esa es la manera. <risa> pero sí que poco a poco tú vas mandando unos mensajes y vas dejando claras más cosas y en algún momento pues esa persona ya va a saber que si va a una entrevista de trabajo pues a lo mejor tiene que vestirse de determinada manera si es una empresa de no sé qué características, ¿no? O sea que son aprendizajes, pero que el entorno, como decía, eh, está plagado de informaciones es todo educa, todo educa entonces ante esa dificultad padres, madres del mundo, familias relajado,
1: otra vez, ya sé que soy muy pesada creo que el titular va a ser padres, madres, relajados. oye pues relajaos. también me gusta ¿eh? <risa> padres, madres, relajaos,
0: relajaos. Sí, sí, lo digo un montón, de verdad, lo digo un montón y además no es tan, no es tan complicado acompañarlas y podéis pasároslo súper bien viendo cómo van teniendo sus primeras relaciones, cómo les va pasando, sus primeros desengaños, cómo eligen sus primeras vocaciones o sus primeras, eh, elegir la vocación también es un temazo porque normalmente padres y madres y familias quieren que las personas adolescentes hagan algo que sea económicamente viable. Eh, productivo, mm, sí. viable y a veces hay cosas que no nos lo parecen que lo son también solo si la persona realmente está comprometida con eso y está motivada entonces hay muchas cosas ¿no? que, que suceden ahí y que se pueden vivir de manera bonita y, y yo os invito de verdad a todas a que la hagáis porque es súper es chulo ver cuando las adolescentes ya tienen la comunicación, ya tienen esa persona de referencia en la familia y a veces hay multireferentes, ¿eh? no solo tiene que ser el padre o la madre, a lo mejor hay una tía, una amistad ¿no? una madrina, una abuela, un abuelo un, un ser una persona por ahí que no es necesariamente la familia que también puede ejercer de referente, ¿no? Y, y el multireferente es algo que yo también animo mucho a que, a que se haga. Mm -hmm. No responsabilizar, responsabilizar solo a las madres, a los padres, sino a otras personas del entorno que también trabajan, que, perdón, que también viven con la persona adolescente, ¿no? Que están en momentos con la persona adolescente y comparten eh, situaciones, ¿no? Eh, las amistades de, la, de los padres y las madres son vitales son en ese sentido son clave también y, hay, y pueden ejercer de referentes súper positivos ¿no?
1: y, 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 y temazo ¿cómo hacemos? porque el otro día leía un tuit eh, de una madre muy preocupada con las amistades de su hijo o hija, no recuerdo muy bien qué era eh, ¿hasta qué punto puedes interferir eh, en, en unas amistades que no te gustan? Porque eso nos va a pasar a todos. Pues os tengo que decir, madres
0: y padres y familias, y por eso no contesté ese tweet, yo también lo leí. ¿Lo viste, no? No, no quise contestar porque hubiera dado pie a una polémica y, y realmente no se puede hacer nada, chicas eh, del mundo. Eh, la, lo mejor que se puede hacer, no se puede hacer nada en el, en el sentido de prohibir ver a esa amistad de tal lo mejor que se puede hacer, y es lo que siempre recomiendo, es acercar a esas amistades al entorno familiar y proponer eh, lugares ahí, por ahí cerca de confianza en las que pueda haber una mínima supervisión. Porque al final, esa persona de la que habla esta, esta persona es una persona, y valga la redundancia con persona, 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 pero es que es una adolescente más. Y es muy probable que esa persona adolescente, que en ese momento es juzgada desde la mirada adulta por las conductas que tiene, también tenga unas dificultades, esté pasando por un momento y no sabemos qué situación familiar tiene. Sí. Entonces, lo mejor que se puede hacer es conocer, intentar conocer, como sea y de la manera más respetuosa posible, eh, evitando los juicios de preferencias, no se, puede ju no se pueden juzgar las preferencias de las adolescentes eh, es así porque sale siempre un, una discusión de ahí, sale siempre un conflicto, entonces mejor conocerlas a las amistades traerlas, mejor plantear un referente positivo para esas amistades que a lo mejor creemos que están un poco desorientadas porque no dejan de ser personas adolescentes también nos olvidamos de que también son adolescentes entonces también necesitan lo mismo que necesitan las hijas y los hijos de todo el mundo necesitan acompañamiento, necesitan un lugar seguro al que volver para resolver, para consultar dudas, para lo que sea y por eso siempre recomiendo que si te puedes tú eh, poner en un lugar donde puedas ejercer también de referente para sus amistades, estarás en un lugar mucho más seguro para ti y para, para ella que si te posicionas en el lugar de con esta persona es que no me gusta o es que esta amiga, es que veo que tal, estos posicionamientos no son lo más adecuado desde mi punto de vista profesional y desde mi experiencia. Entonces, ahí traedlas
1: a vuestro, a vuestro lado y ejercer también de referentes para ellas. ¿no? Me parece ¿no? muy sabio, muy complicado, también te diré, mucho más trabajoso que... Pero muy positivo. Y también otro tema que, que también preocupa muchísimo, muchísimo, es el tema del acoso escolar. ¿Cómo vivimos y cómo sí, trabajamos el acoso eh, siendo nuestros hijos los, las víctimas o siendo nuestros hijos los acosadores?
0: Sí, gracias por esa puntualización. Porque a veces siempre pensamos que yo también me he encontrado con muchas madres y padres y familias que no, no podían entender la posibilidad de que fueran sus propios hijos, sus propias hijas. Claro,
1: pero alguien tiene que hacerlo, me refiero. Hay alguien... Eso, eso, esa persona tiene padres también. Tienen que hacer... Es que tienen que estar ahí.
0: Y es súper, ultra importante. Por eso yo hablo de responsabilidad, porque tenemos una responsabilidad. Porque esa persona adolescente que ejerce el acoso es una persona adolescente también, repito. Cuando hay una conducta de este tipo, detrás de una conducta siempre hay un motivo. Siempre. Y hay unos indicadores que te permiten leer qué puede haber detrás. Y tú puedes especular, puedes hacer lo que hacemos nosotros, un diagnóstico. Tú piensas, a ver, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué puede haber aquí detrás? Entonces, siempre que hay un acosador, puede haber una situación que le esté pasando a esa persona, le puede estar generando alguna situación, no tiene por qué ser familiar puede ser otra cosa no, no estoy hablando de que los padres las madres, las familias sean las responsables jamás en la vida diré esto de que, de que esa persona haya, haya eh, eh, ejercido el rol de, de abusador o de abusadora ¿no? nunca, pero siempre hay un motivo puede haber una, algo que esté sucediendo ahí y sobre todo hay maneras de, de parar eso y hay maneras de elaborar eso con la persona que no nos olvidemos que es una persona adolescente todavía que está ahí, con todo esto, ahí, están unas hormonas ahí, hay unos neurotransmisores por ahí, pasan cosas, pasan ¿Ah, cosas. Ahí, que vas a ver. ahí, ahí. Entonces, no nos olvidemos de eso. Se puede trabajar tanto con la, la víctima como con la persona que, ha, que acosa. Se debe trabajar. Y con las familias también. Lo que pasa es que a veces no es fácil, ¿eh? eso decirlo es muy fácil, pero luego la realidad, cuando lo bajamos todo y lo materializamos en el ah. mundo de las emociones y de las personas y de la comunicación sobre todo, ahí a veces mmm, nos liamos, nos liamos y a veces salimos peor, pero se puede trabajar, el tema sobre todo es la detección, para mí en la adolescencia lo más importante es la detección, es detectar, es conocer que algo está pasando y eso se sabe Repito, por la conducta, la lectura de la conducta ahí, ¿no? Vemos qué pasa. Si tenemos una persona que ha cambiado de, de actitud, si en el instituto nos dicen alguna cosa, si, si hay alguna cosa que nos escama, la intuición, que os decía antes que no la perdáis nunca, porque esa intuición os va a funcionar seguro, está ahí, te dice que ha pasado algo. Tú sospechas algo, lo que pasa es que a veces no queremos ver, no queremos ver, no, mi hijo no fuma, no, mi hijo no, mi hija no fuma, mi hija no bebe. Cuidado, ¿no? No lo sabemos ahí. A veces nos negamos y todas estas conductas están pasando. Pues lo mismo con el acoso escolar. El acoso, además, es terrible en la adolescencia porque es justo el momento en el que las personas estamos desarrollándonos y pensando en nuestra identidad, ¿no? Desarrollando nuestra identidad, descubriendo quiénes somos y, y eso puede ser terrible. Que, que nos suceda esto en este punto... Es devastador y puede llegar, llevar a consecuencias mm, terribles. Pueden haber desarrollarse depresiones, bueno situaciones que a veces las adolescentes no comunican porque lo que pasa es que les cuesta comunicar cosas que les pasan porque aún no pueden ponerle palabras. Bueno, no saben bien, no, no tienen esto ahí aún a punto. no Aún no tienen esas capacidades esas desarrolladas hasta ese nivel. Entonces, les cuesta, mm, les cuesta expresar. Por eso hay que estar atentas, por eso hay que observar. Por eso todo lo que te comentaba. Así que lo principal es la lectura de la conducta, observar, estar atenta y sobre todo escuchar si hay profesionales que nos están diciendo eh, aquí ha pasado algo, aquí eh, quizá vamos a ver, exploremos que, que cómo está la situación. Escuchar a los profesionales. Las profesionales no quieren, en principio, si son buenas profesionales, solo quieren aportar, no quieren... Eh, añadir más sufrimiento, no quieren añadir preocupación al contrario, entonces hay que escuchar un poquito y, y ver, también hay que, que buscar buenas profesionales claro, porque luego también tenemos de todo por ahí por el mundo, pero como en todos lados no entonces lo principal es observar y ver qué está pasando ahí, no y a partir de ahí ya se pueden hacer cosas, se pueden hacer cosas dependiendo del grado en el que esté la situación X, tanto para la persona que ha sufrido, eh, que ha experimentado el acoso, como para la persona que lo ha ejercido. Y hay que trabajar con, amb con ambas partes y con, y con ambas familias. Eso, vamos, eh, debería ser así. Uh
1: -huh. Sí, no eh, es una... Eh... De hecho, te, conozco casos cercanos y, y es una situación muy dolorosa en la que en, en ocasiones ha obligado a sacar al niño o la niña del entorno educativo, incluso, ¿no?, del colegio y cambiarlo de entorno. Eh, en ocasiones funciona y en ocasiones no. Eh. Sí, claro, si encima le añades ese,
0: ese estrés, ¿no? O sea, cualquier, cualquier movimiento que pueda generar estrés, cualquier actividad que les pueda generar estrés, tiene que sopesarse atentamente, tiene que pensarse, y tiene que proyectarse muy bien y tiene que trabajarse muy bien, porque si está sufriendo eh, acoso y encima eh, ella es la que sufre y encima a ella es a la que sacamos del instituto, por claro. ejemplo, ¿qué está pasando, no?
1: Sí, pero como o sea, que parece la solución de...
0: Bueno, ser... es que la gente... Porque aún no estamos preparadas como sociedad, no tenemos no tenemos unos protocolos muy claros es que tampoco. No los hay, no los hay. No, ni tenemos tampoco profesionales preparadas en los institutos, las profesionales que admiro mucho porque están ejerciendo una labor súper complicada y súper importante, son profesionales, no nos olvidemos, que, que son profesionales de campos concretos personas profesionales en un campo y a veces pues no están formadas pero a veces sí porque se forman bastante porque no tienen más remedio porque deben formarse para estar ahí pero muchas veces están haciendo un montón de cosas a la vez y tienen no sé cuántas alumnas o sea, ¿cómo vas tú a pretender que una profesora de, de cualquier asignatura eh, además de todo lo que tiene que hacer esté por detectar en cada situación? a veces sí, ¿no? pues tenemos de todo pero, jolines, estamos poniéndoles una responsabilidad a, los, a las profesoras de la, de la secundaria también, a veces, que jolín, no, pongamos figuras ahí que puedan hacerlo, no sé, hagamos cosas políticas, pensemos, reunámonos, veamos qué se puede hacer, seguro que se puede hacer algo, lo que pasa es que estos procesos son lentos, ya sabemos, hacer leyes y hacer protocolos y hacer, todo esto es lento, pero eh, de entrada, ya si todos somos y todas somos conscientes, ya haremos cosas, ya miraremos diferente, ya propondremos diferente, ya sumaremos a las profesoras. La, la comunidad educativa somos todas, ¿no? No son solo los institutos, ¿no? Entonces, todas podemos hacer cosas y los institutos también. Podemos estar más presentes o podemos hacer eh, propuestas. Están las, las organizaciones de familias, ¿no? Las asociaciones de familias. Están, hay maneras de hacer cosas. Hay que ponerse creativas. Si nos ponemos creativas, ahí seguro que se sacan cosas.
1: Sí, eh, uf, aquí, pues... Eh... Hemos hablado, hablamos con, con muchos protagonistas ¿no? de este entorno educativo y, y sí que echamos en falta pues muchas ocasiones que exista mayor compenetración y coordinación entre todos los elementos para que cuando una familia eh, da la señal de alarma, que suelen ser los que dan la señal de alarma, se, le, se les dé una respuesta, se dé una actuación, se con, esté coordinado desde el colegio, a ese niño a esa niña se le dé la la, el tratamiento, y, a, y al acosador también, en este caso, que se necesita, es muy complejo pero, pero sí. sé que es un tema que toca mucho eh, la moral ahora mismo y que está causando mucho dolor es, que es así es terrible, además ahora con todo esto
0: de las redes sociales y tal, sabemos que se han incrementado ¿no? la, se han incrementado las posibilidades de ejercer este tipo de conductas ¿no? entonces es como, <risa> cuidado que nos volvemos locos todos, ¿no? Y, todas. y hay que estar atentas, muy atentas, y como te decía al principio, es que todo esto son cambios muy lentos, son cambios lentos, desgraciadamente eh, no lo podemos hacer más rápido, pero hay cosas que podemos hacer ya, que, que podemos hacer y que pueden implicar ya grandes cambios y una manera diferente de vivirlo, ¿no? de vivir la situación y, y una manera de seguir adelante sin que haya unas consecuencias terribles. ¿no? porque el acoso deja muchas secuelas eh, y, bueno, no sa sabemos lo que puede llegar a ser, ¿no?
1: Sí, de hecho, precisamente la semana, bueno, hemos estado hablando recientemente, la semana pasada, como no sé cuándo se emite el podcast, lo digo, antes <risa> hemos hablado <risa> sobre la importancia de la prevención en, en la salud mental y creo que en nuestros adolescentes es especialmente importante no cuidar oh. su salud mental, y, y hacer una labor de prevención y de trabajo previo de campo, que por eso quizás es tan, tan delicado esta etapa, ¿no? Y tan delicada nuestra función como padres, y tan importante. Sí, por eso yo a los cuatro vientos lo digo y, y lo seguiré diciendo y no me
0: cansaré porque creo que es una etapa crucial, crucial para ser después personas adultas, eh, sanas y, y tener vidas agradables, que es lo que todas queremos al final, ¿no? Entonces si sí, no me cansaré de decirlo la salud mental, hay que cuidar muchísimo la salud emocional, la salud mental hay que estar atentas porque hay muchas veces muchas veces no dan, dan síntomas así de repente y cuando te enteras ya hay unos cuantos acumulados ahí y no sabías por dónde observar, Pero claro así eh, sueltos, ¿no? pues no te, no te dan alarma, pero cuando ya empiezas a verlos juntos es porque ya hemos llegado ahí a un nivel que ya hay que que remangarse ¿no? y decir, va, ¿cómo, ¿cómo solucionamos esto?
1: ¿Dónde te pueden encontrar nuestra ¿Dónde? audiencia? ¿Dónde pueden ¿Dónde encontrarte? ¿Dónde... <risa> ¿Cómo pueden acudir a ti y, que... y acudir a alguno de tus talleres y todos estos servicios que tú ofreces? Que... Que porque seguro que habrá muchos que dirán, yo necesito que me ayudes. Yo tengo muchas ganas de llevar esto
0: por todos lados. Ahora estoy trabajando sobre todo en Cataluña, pero estoy abierta a cualquier tipo de propuesta y lo voy, a, lo voy a hacer yo también. Voy a proponer en más ciudades porque me han llegado muchos mails últimamente. Pero es que estoy en Murcia, es que yo estoy en Zaragoza y pienso que podemos hacerlo everywhere esto. Pero me pueden encontrar básicamente en mi página web. Yo tengo una página web estupenda, que me ha hecho una persona estupenda que se llama Coral Ríos que es maravillosa. Y mi web es www.saradesireerruir.com con dos es. Saradesire Ruiz. Claro. Y estoy en Facebook, estoy en Instagram, estoy en Twitter. Me cuestan una barbaridad las redes sociales. Oh, pero, pero eres muy activa. Sí, porque me estoy obligando. Es que me, me pegaron bronca. Me dicen, ¿sabes que no estás en ningún lado? Y claro, dije, bueno... ¿cómo pues sabe? voy a estar. <risa> pero reconozco que a veces me cuesta porque... Me siento muy ridícula a veces haciendo stories y cosas y luego veo a otras personas que les sale tan bien y pienso, mira qué mona y qué natural. Y yo me pongo ahí y a veces no me sale, ¿no? Entonces, bueno, hago lo que puedo, pero que me pueden encontrar ahí seguro. Y ahí pues hablamos, podemos hablar de cualquier cosa porque a mí me encanta hablar, como ya habéis visto. y <risa> Sobre todo me encanta que la gente me cuente y cuente conmigo y porque bueno, creo que puedo aportar cositas interesantes y que sobre todo rebajar el estrés que es mi máxima mi máximo objetivo rebajar eh, el estrés de esta época tanto para las familias como para, para los padres y madres etcétera, como para las adolescentes
1: que, y También. para hacer llegar además este, esto que nos decías al principio de la charla y así cerramos ahí como el círculo ese método al que le has puesto eh, nombre le he puesto nombre, le he puesto acompañamiento prudente,
0: que es como, cómo te diría yo, acompañar como con cautela, ¿no? Como estando ahí, pero sin ser demasiado invasiva y, y tiene, bueno, lo he desarrollado con la idea de aportar cosas muy prácticas, cosas que tú vayas y digas, Nada de porque leemos mucho y esto está muy bien y todo muy guay, pero luego ahí la información en el cerebro hace como... Pues no, <risa> cuatro cosas, mejor cuatro cosas claras, eh, claves, que también un montón de información pululando y que luego no se puede ubicar o que no se puede eh, ordenar. Mi máxima... Yo creo que mi máximo logro ha sido ordenar estos 20 años ¿no? de, de trabajo, ha sido ordenar y sistematizar esto para que se pueda llamar método, pero vamos, que es muy humilde y básicamente lo, está basado en toda mi experiencia y mis conocimientos y lo que más me gustaría es que la gente lo pudiera utilizar, que pudiera ponerlo en práctica y la gente que lo ha estado poniendo en práctica tiene resultados y eso es lo que más me gusta ver cuando te escriben y te dicen, mira, hemos hecho nuestro primer acuerdo, hemos, ha pasado esto y lo hemos resuelto de esta manera, con esas pautas ¿no? eso es lo que más, lo que más me gusta ...y lo que más satisfacción me puede causar...
1: ...así que... ...pues invitamos a nuestra audiencia... ...a que si os interesa... ...si os apetece... ...si tenéis ganas de seguir hablando... ...y seguir escuchándola... <ríe> ...a Sara de Sire Ruiz... Eh, ...pues que podáis, podéis visitarla... ...en su web... Saradesireruiz, con ...saradesireruiz.com ...y vale. eh, leer su blog... ...siempre eh, son artículos... ...pues como lo habéis escuchado... ...muy positivos muy optimista, eh, quitando estrés, ¿no? quitando miedos que tenemos muchos y que para eso ya tenemos a los medios de comunicación que nos dan noticias súper catastrofistas, ¿verdad? Como jugar videojuegos es adictivo, como la heroína. Es terrible, <risa> es terrible eso. Tanta información y cómo la cribamos, ¿no? Exactamente. Y bueno, con, con buen humor, como viene ya dice en su web también, ya la habéis escuchado. Así que, bueno, pues allí la tenéis y encantadas de haberte escuchado y de haberte conocido. Sara, es un placer leerte siempre, es un placer eh, ver tus aportaciones en redes, es un placer leerte y, y ver esa, ese espíritu, espíritu positivo y, y de construir cosas, ¿no? Que muchas veces en esto de las redes sociales a veces cuesta mucho afrontarlo, ¿no? Es un poco de plomo porque no me gusta nada Ciertas dinámicas me parecen
0: terribles y muy dolorosas también. Entonces, quitemos dolor todo lo que podamos, ¿no? Claro, va a
1: verlo claro. va a verlo Que lo... no lo creemos necesariamente, ¿no? Que esas dinámicas en redes sociales, luego también no las encontramos en nuestra vida personal. Y que sí, sí, claro. muchas veces cuando yo animo a todo el mundo a que use las redes también de manera positiva. Es decir, eh, puedo no estar de acuerdo contigo, puedo no estar de acuerdo con esta persona, pero eh, aún así creo que esto es positivo y se puede mejorar con esto y con esto, pero de manera constructiva, ¿no? Qué, qué maravilla encontrar gente que construye y no solo es... Eh, mira, mi aportación es que esto es fatal.
0: ¡No, no, no! Siempre hay algo que hacer. Mi madre, que es muy sabia, siempre dice que lo único que no tiene solución es la muerte. Así que, como todos sabemos que lo hemos oído un montón... Es verdad, si le ponemos esfuerzo, ganas, ilusión y tal, de todo podemos salir, de verdad.
1: Así que, por favor, am amor, amor en las redes. <risa> no quería decirlo porque luego me dicen que soy una happy flower. ¿sí? A mí también pero... me lo dicen, pero por eso <risa> siempre me, se me acusa de utópica.
0: Honra, porque como decía Gallegano, la utopía sirve para
1: caminar. Así que caminemos hacia allí. Claro que sí, Camine estoy encantada. Así que nada, eh, Sara, mil gracias. De verdad, un ¿Dale? placer escucharte y leerte siempre. Y bueno, a todos los que nos habéis escuchado, muchas gracias por llegar hasta aquí. Muchas gracias por, por el entusiasmo siempre en escucharnos y esperamos vuestros comentarios, que ya sabéis que podéis dejarnos en, en el capítulo o en redes sociales, donde queráis. Gracias como siempre, gracias Sara, muchas gracias y gracias, nos escuchamos en el directo, ya sabéis, de, de lunes a viernes a las 7 y cuarto de la mañana, os queremos mucho, hasta luego Mariano, adiós. Hasta mañana, hasta mañana.